1: Willkommen beim Podcast Gründergrips. Heute starten wir mit einem Storn-Gespräch. Wir schauen uns das Wachstumsunternehmen an About You. Es will ja die globale Nummer 1 beim Mode werden. Warum ist es aus unserer Sicht spannend? Zum einen, weil der Aktienkurs seit dem Börsengang rückläufig war. Und zum anderen, weil halt das Wachstum weiterhin hoch ist. Im letzten Geschäftsjahr knapp bei 57% im Umsatz. Aber auch das Unternehmen nicht so stark. Cash verbrennt. Da merkt man eine gewisse Kostendisziplin. Die free cashflow marge die für uns als langfristige Investoren entscheidend ist, lag bei minus Prozent. Also das Unternehmen verbrennt free Cashflow. Aber wenn man das Umsatzwachstum und die Marge zusammennimmt, kommt man auf einen Wert von 55 Und starke Unternehmen haben meistens über 40% Prozent, also gehört About You aus der Sicht zu den starken Unternehmen. Aber wir schauen uns nicht nur das an, sondern besprechen auch die Unternehmenskultur, das Management Team, die Perspektiven und Aussichten und ganz wichtig, wir schauen nochmal auf die Bewertung. Viel Spaß dabei und natürlich der Disclaimer vorab, wir sind investiert, weil wir es für ein starkes Unternehmen zu fairen Preis halten und mal schauen, wie es weitergeht. Wir sind sehr gespannt. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Servus.
0: Los geht's mit Gründergrips, der Podcast.
1: Servus und willkommen zum Investorengespräch. Heute wieder mit Marcel König. Ihr wisst, mein Geschäftspartner und Geschäftsführer meiner Beteiligungsholding, aber auch viel wichtiger, um meinen Investor einzuschätzen, von unserer Heimatstadt, der schnellste Supermarathonläufer, den es je gab, scheinbar, weil scheinbar welche ältere Herren das recherchiert haben. Was sagst du dazu? Stimmt das?
0: Ja, vielen Dank. <lacht> also, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das stimmt, weil ich ja den Supermarathon drei Jahre vorher noch schneller gelaufen bin. Und deswegen, dass ja eigentlich die Zeit sein müsste, die steht als schnellste Zeit und ich war dieses Jahr ja langsamer. Aber vielleicht war ich damals auch noch als Frankfurter gemeldet und bin deshalb nicht in die, in die Statistik aufgenommen worden, äh, die Ortsstatistik so gesehen. Ja, Ja, gut sein. Ich glaube, ähm, ja, dass ich das wahrscheinlich eher nicht bin, weil so gut war die Zeit nicht, aber ja. <lacht> Also so. Siehst du Parallelen zwischen langfristig Investieren und äh, Langstreckenläufe, wie jetzt zum Beispiel Marathon? Ja, absolut, natürlich. Also während des Laufes hat man schon viele Täler, die man durchschreiten muss, wo man oftmals auch überlegt aufzugeben. Und das ist natürlich beim langfristigen Investieren ähnlich, also wie zum Beispiel die Corona-Krise. Es gibt schwierige Zeiten, wo ein doch oder der Wille doch herausgefordert wird und man doch ans Aufgeben denkt. Aber man muss dann sozusagen im, im Rahmen vom Supermarathon muss man eigentlich seinen Körper ausschalten und weiterlaufen, oder beziehungsweise seinen Kopf ausschalten, weil der Körper kann noch. Und eigentlich ist es da ja beim Investieren ähnlich. Man sollte dann nicht zu viel nachdenken und sollte an die langfristige Perspektive denken, die man, die man hat und darauf weiterhin bestehen. Das stimmt, das ist ganz entscheidend. Und gerade
1: wenn man im Tal sozusagen, also wenn viele wirklich an Schmerzpunkt sind, dann noch zusetzen kann, kann man langfristigen Outperformance Out erzielen. Wir wollen heute uns mit About You beschäftigen. Da ist ja der Aktienkurs auf Talfahrt, gerade nach dem IBO und wie ich gehört habe, auch aus der Konzernzentrale war im Prinzip die Motivation der Mitarbeiter auf Talfahrt, weil jeder gedacht hat, dass About You sozusagen nach dem Börsengang am Limit ist. Dann gab es ein Team-Event und die große Vision, Strategie wurde nochmal vor Augen geführt, weil sie wollen die globale Nummer eins für Mode werden. Ist das übertrieben oder ist, ist das möglich?
0: man ja, muss ich natürlich äh, große Ziele setzen und ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine Motivation, die alle antreibt bei About You und deswegen sollte es möglich sein, wenn, wenn alle mitspielen und äh, wenn das ja, Geschäftsmodell dementsprechend erweitert wird, dass es für den Kunden Mehrwert bringt, dann ist das auf jeden Fall ein erreichbares Ziel in dem Fall. Das
1: stimmt. Also ich finde das auch ganz spannend. About You gibt es ja noch nicht so lange, aber ähm, die Entstehungsgeschichte ist auch ganz spannend. Also früher habe ich gedacht, ähm, da es ja eine Ausgründung sozusagen war aus dem Autokonzern, hat man extra nochmal ein Online-Business lanciert, um den Lieferdienst Hermes besser auszulasten. Aber eigentlich ist About You viel
0: mehr. Ähm, was denkst du, wie der Otto-Konzern da noch mitmischt? Ich glaube eigentlich, dass About You fast die Zukunft des Otto-Konzerns sein soll. Otto hat ja auch in Deutschland schon sehr viel im Bereich E-Commerce gemacht und ist da glaube ich auch nach Amazon der zweitgrößte Online-Handel in Deutschland. Und ähm, ja, man hat erkannt, dass da viel Potenzial äh, besteht in dem Bereich und dass man die jüngere Kundschaft nicht mehr über die alten Wege erreicht. Und deswegen ist About You natürlich mit dem Bereich Influencern und direkt gezieltes Marketing eigentlich im Bereich der jungen Marktgruppe ja fast die Sperrspitze. Und das, was man ähm, jetzt versucht, ob das zukunftsträchtig auch für alle anderen Bereiche, vielleicht auch für Otto ist. Und ja, deswegen glaube ich schon, dass ähm, Otto auf jeden Fall mitmischt und natürlich auch unglaubliche also Sicherheit bringt für das Geschäftsmodell, weil natürlich da ein so großer Konzern mit so viel Erfahrung kann auch solche ja, Marktkorrekturen wie zum Beispiel jetzt ähm, ohne Probleme abfedern, weil eigentlich ist man nicht auf das Geld der Investoren am Aktienmarkt angewiesen, sondern hat immer noch ein starkes Familienunternehmen im, ja. im Hintergrund.
1: Ja, Das Influencer-Marketing ist da sehr spannend, weil ihr auch zusammen mit den Sternchen, würde ich mal sagen, jetzt zum Beispiel die Tochter von Heidi Klum, hat die erste Modelinie über About You und da hat man gewisse Sternchen, baut gemeinsam eine Marke auf und kriegt natürlich auch Exklusivverträge. Also man muss dann diese Waren bei About You kaufen und das ist ein Wettbewerbsvorteil gegenüber Zelando und auch anderen. Zelando probiert das auch zu machen, hat das nachgemacht und ähm, macht das zwar nicht in der Weise wie About you, weil die machen dann auch wirklich langfristig Verträge über drei, fünf Jahre und wollen halt gemeinsam noch eine Marke entwickeln. Ähm, das ist, glaube ich, ein bisschen einzigartig, aber halt wirklich auch trifft den Punkt oder beziehungsweise die Nachfrage sehr gut und ich glaube ist langfristig auch der richtige Weg um die Leute zu binden einfach dieses lang auftreten about you und das zeigen auch die Wachstumszahlen die Wachstumszahlen waren ja im letzten Quartal das war das zweite Quartal gigantisch
0: wir sprechen ja hier von über 60 Prozent ja für das erste Halbjahr absolut ja das zweite Quartal glaube ich 50 Prozent ja das ist schon jeden Fall ein eine starke, ein, eine starke Base, die man sucht, zu halten. Und man hat ja auch die das Wachstum oder beziehungsweise die Prognose ähm, erhöht für das mhm. Gesamtjahr. Und hinsichtlich Wachstum, das ist ja klar so ein bisschen, hat einen Effekt auf die Unternehmenskultur,
1: weil ich habe mal Interviews gehört von dem einen Gründer, Tarek Müller. Er stellt eigentlich jeden Monat 70 Leute ein. Das ist schon verrückt. Wenn du 70 Leute jeden Monat neu begrüßen musst und neu motivieren musst, dann merkst du schon, dass da auch wirklich ja Aufbruchstimmung ist und du auch, dass du auch die besten Leute brauchst. Und dann wiederum habe ich gelesen, dass pro ausgeschriebene Stelle, kriegen die 100 Bewerbungen, weil es schon mit die, im Prinzip diese Sperrspitze ist, die auch die besten Leute anzieht. Das ist eigentlich gar nicht schlecht, aber was ich spannend finde aus Investorensicht, About You zahlt nur Durchschnitt. Also die zahlen nicht das Beste, sondern achten auch darauf, dass, als sie wirklich eine faire Vergütung haben, den Durchschnitt und dass sie halt junge Leute ranziehen, ausbilden und, und halt auch gut machen für deren Position. Weil schlussendlich ähm, ist es auch wichtig, dass eine Kultur da ist, die auch auf die Kosten schaut. Und das, glaube ich, ist bei About You gegeben. Nicht nur, weil die faire Löhne zahlen, weil sagen wir nur fair, also im Durchschnitt der Branche, sondern weil es halt auch gewisse Reisebedingungen gibt, weil dürfen maximal 100 Euro fürs Hotel ausgeben, dürfen maximal zwei der Klasse fahren. Also sie sind schon alle noch ständig und auch die Gründer und Vorstandsvorsitzenden. Bei denen gilt das genauso. Was ich da spannend fand, die haben äh, in ihrem Büro, ich selber war auch noch nicht dort, aber es wurde mir geschildert, sitzen die im Prinzip an dem Punkt, wo am meisten Action ist. Also wo die Kaffeeküche in der Nähe ist und der Raucherabteil, denke ich mir auch online, also als, <lacht> als jemand, der auch mal lange über was nachdenken muss, kann sich kaum konzentrieren. Aber die leben, glaube ich, auch die Nähe zu den Mitarbeitern und um probieren die Mitarbeiter dadurch zu motivieren. Und ich
0: glaube, es ist ein richtiger Weg. Ja, absolut. Und das ist natürlich, wenn man das Ziel hat, die weltweit Nummer eins im Bereich zu werden, ist das natürlich sehr gut, wenn man das wirklich weitergeben kann an die Angestellten. Dass sie mitarbeiten daran, also dass sie auch selbst auf ihre eigenen Kosten achten, die sie für das Unternehmen sozusagen, ja, die sie für das Unternehmen produzieren. Also nicht das teuerste Auto als Leasingwagen, sondern vielleicht auch, wenn ich trotzdem Abteilungsleiter bin, dass ich trotzdem einen Golf nehme oder, ja. oder noch kleiner oder je nachdem, weil ja jeder Euro in das Unternehmen weiter hat, sich ja um diese 50 Prozent erweitern kann, beziehungsweise das Unternehmen das ja weiter in, in das Wachstum stecken kann. Und das ist natürlich, wenn man das wirklich in die DNA mit, also auch mit den vermitteln kann, ist das ein unglaublicher Vorteil im Markt. Das denke ich auch, weil schlussendlich ist es ein Händler. Also
1: auch die Wettbewerbsvorteile sind nur begrenzt. Und der beste Wettbewerbsvorteil ist halt starkes Kostenmanagement. Dann kann ich mein Überleben sichern, dann habe ich eigentlich die besten Angebote am Markt. Und wenn das dann der DNA drin ist, kann richtig gute Sachen entstehen. Deswegen finde ich das schon ganz gut. Und auch die Gründer, ich will jetzt nicht ganz über den Lebenslauf sprechen, aber ich finde es auch wichtig, die waren vorher schon selbstständig. Also das ist nicht ihre erste Station als Unternehmer, sondern die hatten vorher auch schon mal Softwareunternehmen oder andere E-Commerce-Unternehmen und haben dann von Otto bzw. von den Vorständen, die Otto damals hatte, die Chance bekommen, About you parallel aufzubauen. Und spannend fand ich dann auch die Aussage, die Modebranche an sich ist eigentlich echt eine bescheidene Branche. Also zum Beispiel... Das sagt der Tarek Müller, also der Mitbegründer, dass ein Modestück eigentlich nur siebenmal getragen wird. Nur ein Viertel der Kleidung wird nie getragen. Also das ist extrem viel Verschwendung. Und das will er halt auch so ein bisschen ausgleichen, indem er jetzt zum Beispiel sagt, hey, ich erweitere mein Geschäftsmodell und biete demnächst auch die Möglichkeit an, wenn ich was gekauft habe, about you, kann ich das und schicke irgendwas zurück, habe eine Retour kann ich auch zur Retour sozusagen meine alten Kleider im Kleiderschrank dazupacken und die verkaufen es für mich. Auch ein spannendes Geschäftsmodell. natürlich verbrennen wir es jetzt langfristig Geld, aber man bindet den Kunden dann mehr in den Kreislauf rein, also er wird mehr von dem Universum about you angezogen, was auch ziemlich spannend ist, glaube ich, langfristig für die Wachstumsdynamik.
0: Ja, man muss dann ja auch bedenken, dass ja ein gewisses Umdenken auch in der Bevölkerung da ist. Also solche Konzerne oder solche Modelle wie Primark ähm, sind ja immer mehr auf dem Prüfstand, auch gesellschaftlich. Und jetzt gerade auch dann noch mal mit der neuen Regierung, die natürlich auch versucht, dann noch mal, jetzt in Deutschland nur gesehen, nochmal mehr auf Nachhaltigkeit zu setzen. Ist das schon, kann es da eventuell durchaus auch sein, dass ähm, solche Geschäftsmodelle äh, eventuell durch Barrieren, dass es denen dann schwer gemacht wird und man muss sich dann schon überlegen, auch im Modebereich, wie man trotzdem nachhaltig, das gestalten kann, weil das ja an sich schon, wenn ein Viertel der Kleidung, die man kauft, einfach nur niemals getragen wird, das ist unvorstellbar äh, eigentlich. Das ist, Echt ja. unvorstellbar. Also auch jeder Investor
1: fragt sich, ey, was ist denn das für eine Verschwendung? Und ich glaube, wenn man dann ein gutes Geschäftsmittel hat, weil ich muss selber sagen, ich bin zu faul, selber die Klamotten bei Ebay zu verkaufen, ist mir zu aufwendig, da selber ein Foto zu machen, aber wenn ich im Prinzip meine Klamotten in das Paket backen kann, schickst den die sortieren es, haben im Prinzip auch, machen ein Foto, probieren es weiter zu verkaufen. Wenn es gelingt, kriege ich halt einen gewissen Prozentsatz. Das liegt mir schon eher, glaube ich, also, als selber zu machen.
0: Ja, absolut. Das ist schon ein sehr gutes Modell, wenn das wirklich alles so, so möglich ist. Aber natürlich sehr aufwendig für, für About you, das dann weiter zu vermarkten. Das, das ist natürlich die, die andere Seite. Aber im Nachhaltigkeitsbereich natürlich sehr, ja. sehr weit gedacht, sehr gut gedacht. Das stimmt. Aber das ist
1: ein Bereich, wo es auf jeden Fall noch Geld verbrennen werden. Der andere Bereich, der auch profitabel läuft, ist zum Beispiel die eigene Plattform an andere zu verkaufen, an andere große Marken. Also das heißt eigene Plattform, wir haben ja eigene Website, eigene Apps, die ganz gut bewertet sind, also die auch ordentlich äh, gedownloadet werden. Und das dann halt an andere Marken zu geben und dafür halt äh, Beiträge zu kassieren, das ist langfristig profitabel. Und deswegen kommt eigentlich aus meiner Sicht auch der Bewertungsunterschied zwischen Zalando und About You zustande, weil das Geschäftsbusiness von About You wahrscheinlich noch profitabler werden kann in Zukunft. Und das wächst natürlich deutlich deutlich größer
0: ist. Ja, absolut. Und man sagt ja, also About You sagt ja selbst von sich, dass sie eher ein Technologieunternehmen sind als ein Modeunternehmen, weil alle Entscheidungen ja auf Basis von Daten getroffen werden. Bei About You, das ist sozusagen auch die, ja, also das Geschäftsmodell, dass man sich sozusagen nicht mehr von der Mode leiden lässt, sondern wirklich auf Datenbasis, auf Statistiken, Zahlen, Fakten entscheidet. Und natürlich so ein Geschäftsmodell ist natürlich auch im großen Otto-Konzern, gesehen natürlich ein unglaublicher Vorteil. Als äh, Otto hat natürlich da ja unglaublich viele Geschäftskontakte, die das eventuell auch brauchen. Also so eine E-Commerce-Plattform als, als White-Label, ähm, um mehr Ertrag zu erzielen. Und da ist das natürlich durch die, durch die Otto-Gruppe allein schon ein sehr interessantes Modell, was unglaublich viel Potenzial bringen kann für den Bautier. Das stimmt, ja, das stimmt. Also da sind sie
1: wirklich auch sehr zahlengetrieben. Krasses Beispiel von ich da. Typische Jobmessen gibt es ja. Also About you braucht jede Menge neue Leute, die gehen auf Jobmessen und probieren sich da zu präsentieren. Auf dieser Jobmesse geben sie natürlich auch Gutscheine aus für, ihre, für ihren Online-Shop, für ihre App und, und, und. Und das tracken die. Sie tracken nicht nur, ähm, wer da noch eingekauft hat, sondern auch, wer sich dann schlussendlich beworben hat. Und probieren halt so auch wirklich zu wissen, wie hoch ist denn der Return on, on Invest auf den Bewerber oder der Neukunden. Ist ja, ja dann alles möglich. Ja, also wie gesagt, die, die Wachstumszahlen sind enorm. Die Bewertung hatten wir uns vorhin auch mal angeschaut. Ähm, 2,1 Kursumsatz. Aktuell sind sie noch nicht profitabel. Also sie verbrennen aktuell noch Geld. Es, es wächst alles sehr rasch. Die gehen in neue Länder rein, zum Beispiel das letzte Land, was sie erobern, erobern wollen, war Griechenland. Und da probieren sie halt Schritt für Schritt eine der größten. Unternehmen der Welt zu werten, aber aktuell ist halt äh, die Verbrennung noch nicht wegzudiskutieren. Weg zu Deswegen müssen wir erstmal über den Kursumsatz gehen, um uns da eine vernünftige äh, Bewertungsgrundlage zu schaffen.
0: Was sagst du zu 2,1 Kursumsatz? Das ist natürlich schon stark bewertet, weil es ist, äh, ist schon sehr teuer in dem Moment, aber man kann natürlich über die Wachstumszahlen, wenn man die wirklich halten kann, 50 Prozent ist ja das angestrebte äh, Wachstumsziel, dann ist das eigentlich im Vergleich zu anderen Geschäftsmodellen wie Zalando, die äh, 20 Prozent wachsen im Schnitt, ähm, eine gerechtfertigte Bewertung in dem Fall. Und es ist natürlich auch sehr auffällig, dass ähm, die Börse About You sozusagen oder die Investoren About You ein bisschen... Abstrafen, trotz, dass ja eigentlich die Prognosen gehoben worden im Vergleich. Also, Bautier hat ja jetzt mit, der, mit dem Halbjahresbericht ja die Prognose angehoben und dann ist es natürlich schon ein, äh, ja, eine Auffälligkeit, dass es trotzdem nach unten geht. Das kommt ja eher selten vor, weil müsste dann ja oder bedeutet dann ja, dass die Investoren noch mehr erwartet hätten, noch mehr Wachstum als schon prognostiziert oder als ja. die angehobene Prognose. Und das ja ist in dem Fall ja weiß man nicht genau was was dahinter deckt so gesehen und ob sich das jetzt drehen wird demnächst oder wie es da
1: in dem weitergeht? Ja, das stimmt absolut, aber auch andere E-Commerce-Unternehmen sind in die Räder gekommen, weil man wahrscheinlich gedacht hat, der E-Commerce-Himmel, der ist goldig, aber irgendwann kommen auch die Investoren oder die Aktionäre mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurück und bewerten halt die Unternehmen einfach ein bisschen rationaler. Also ich glaube, der E-Commerce-Markt zu Lande About You hat Zukunft. Aber man muss halt auch ein bisschen immer auf die Bewertung schauen. Wenn wir uns jetzt 2,1 Kursumsatz anschauen und About You wirklich die Wachstumszahlen halten von über 50 Prozent, stehen wir in anderthalb Jahren schon bei einem Kursumsatz von 1. Ein Kursumsatz von 1 heißt für mich eigentlich eine faire Bewertung für einen Händler. Lieber kaufe ich die zu 0,5, aber zu 1 bei dem Wachstum, das ist auch schon fair. Ähm, ich bin gespannt, wie es da weitergeht und vielleicht kann man noch mal wirklich günstig nachladen. Aber wir sind ja mit der Beteiligung des Holding schon dabei und sind da auch zufrieden, wie es
0: weitergeht. Ich glaube, das ist echt spannend. Ja, absolut. Ein, ein spannendes Geschäftsmodell mit guten Zukunftsbranchen. Ja. In der Zukunft. Genau. Aber bei unserer
1: Analyse noch was vergessen was wir noch besprechen wollen, Otto ist auch weiterhin als Angeaktionär dabei. Das ist auch ganz wichtig, sozusagen die Unternehmenskultur, da guckt jemand, dass die Unternehmenskultur nicht zu krass verwässert. Und ja, das Wachstum der letzten Jahre war enorm. Also insgesamt About You kann man sich weiter anschauen. Das ist ein Gründergeführtes Unternehmen, was eine starke Zielgruppe hat, also eher die Jüngeren. Und zu dem Thema Zielgruppe nochmal ein paar Sätze, was natürlich auch ist, über Corona sind ja die wenigsten ausgegangen, sind die wenigsten in den Club gegangen, weil die einfach zu waren. Jetzt kommt dieses Thema aber wieder, dass man einfach ein Kleid braucht für den Club. Und deswegen glaube ich auch, dass die Wachstumszahlen nicht so extrem leiden werden, sondern dass das Wachstum weiter oben bleibt, ja. denke ich, aus meiner Perspektive.
0: Und äh, Bautio hat ja sich auch selbst das Ziel gesteckt, das ähm, Shopping-Erlebnis, was man sozusagen in den Innenstädten hat, zu digitalisieren. Und das soll ja gelingen durch die, ähm, durch das Angebot über die, die App sowohl als auch online, dass man spezialisiert Angebote bekommt. Ja. Und dafür hat ja About You extra sozusagen einen Fragebogen schon mal vorab erstellt, um dir auch wirklich die Produkte, die dich interessieren, ähm, dir vorzuschlagen. Und dadurch natürlich auch nochmal einen Skaleneffekt zu gewinnen, beziehungsweise dich dazu zu bringen, eventuell noch andere Produkte zu kaufen, die du vorher gar nicht sozusagen im Blick hattest, sondern die About You dir vorgeschlagen hat an, anhand deiner Interessen. Und das kann natürlich dazu führen, dass viele entdeckt haben, dass About You so eine gute Alternative ist, so gesehen, ähm, über die sie einkaufen, dass sie eigentlich immer das bekommen, was sie wirklich wirklich brauchen und fast gar nicht mehr in die Innenstädte müssen. Wobei das natürlich, das rein zu digitalisieren wird, wahrscheinlich schwer zu, schwer werden, weil Shopping ist ja für viele auch Nochmal in den Innenstädten sehr schön ähm, ja, als Hobby zu sehen fast, kann man sagen. Ja, ja. Aber generell ist das schon eine ähm, ja, sehr viel einfacher Variante, als wirklich shoppen zu gehen in den Innenstädten, einfach online zu bestellen. Das stimmt. Also es ist ja so, dass
1: das auch ständig weiterentwickelt wird. Und ein Drittel der Leute sind im Bereich Software und Technologie tätig bei About You. Da merkt man auch, dass das schon ganz schöne Stückzahlen ist, weil wir haben aktuell 1.500 Mitarbeiter insgesamt. Davon ein Drittel, 500 Leute, die sich nur damit beschäftigen. Und spannend fand ich da auch ähm, den Einblick in den Algorithmus. Das Nachhaltigkeitsthema ist natürlich auch überall präsent, auch bei denen. Und der Tarek Müller hat gesagt, dass im Prinzip nachhaltige Produkte besser dastehen im Algorithmus von About You. Aktuell verkaufen sie irgendwie 8% nachhaltige Produkte, wollen aber zu 20%. Und wenn du deinen Algorithmus schon so auslegst, dass die nachhaltigen Produkte besser dastehen, zwingst du auch deine Lieferanten, weil teilweise tritt ja About You auch als Plattform auf, wenn andere Marken sich andocken, auch auf nachhaltige Produkte zu setzen. Und so probieren die halt diese Branche so ein bisschen umzukrempeln. Bin gespannt, wie das da vonstatten geht und bin auch gespannt auf die nächsten Zahlen von About You. Die kommen im November. Aber erstmal würde ich sagen, Spannendes Unternehmen. Genau unser Kompetenzbereich Weil er ja, kommt aus einem Familienunternehmen und ist mittlerweile Gründer geführt. Modebranche finde ich jetzt nicht so sexy, aber dann kann man einiges bewegen. Wenn man stark ist und möchte als Unternehmer da glänzen, finde ich, macht der Aboutio schon ein bisschen was ähm, richtig und sind auf einem guten Weg. Und ob es jetzt die globale Nummer eins werden oder wir nicht, wird sich zeigen, aber auf jeden Fall sind sie auf einem guten Weg, das Wachstum zu halten. Und dann wird die Bewertung das man sich jetzt fair noch weiterhin attraktiver. Danke Marcel für das Gespräch about you. Ja wunderbar, vielen Dank. War ein sehr gutes Gespräch. Gefreut. Ja. Servus. Gründern gehört die Zukunft. Wir möchten im Podcast Gründerkrips Ihnen ein paar Gründer vorstellen und auch gründergeführte Unternehmen besprechen. Warum? Man kann im Gespräch mit den Gründern einiges lernen für sein eigenes Business, aber auch für seine Investmentphilosophie. Deswegen würde ich mich freuen, wenn Sie unseren Podcast Gründerkrips unterstützen indem Sie ihn bewerten auf den Plattformen und einen Kommentar dalassen. Es freut mich sehr, dass Sie das Gespräch verfolgt haben. Ich wünsche Ihnen
0: einen schönen Tag, Ihr Florian König.